0: tweede deel van hoofdstuk 25 van david copperfield door charles dickens vertaald door cea mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders tweede deel van hoofdstuk 25 goede en kwade engelen daar zij echter langzamerhand bemerkte dat ik nuchter en naar ik hoop een zeer bescheiden jong mens was werd mevrouw waterbrook veel vriendelijker tegen mij en vroeg eerst of ik veel in de parken wandelde en ten tweede of ik veel op partijen kwam toen ik deze beide vragen ontkennend beantwoordde kwam het mij voor dat ik weer daalde in haar goede mening maar zij hield dit heel beleefd voor mij verborgen en nodigde mij uit de volgende dag te komen dineren ik accepteerde deze uitnodiging en nam vervolgens afscheid bij het weggaan vroeg ik nog naar Jura in het kantoor en daar ik hem er niet vond liet ik een kaartje achter toen ik de volgende dag tegen dinertijd terugkwam en zodra de voordeur geopend werd, in een naar schapenvlees riekend dambad stortte, begreep ik dat ik niet de enige gast zou zijn. Want ik herkende de vermomde loopknecht, die als hulp van de huisknecht was aangesteld, en onderaan de trap wachtte om mij aan te dienen. Toen hij vertrouwelijk naar mijn naam vroeg keek hij zo goed hij kon alsof hij mij nog nooit gezien had maar ik kende hem wel en hij kende mij ook wel het geweten maakte ons beiden tot lafaards ik bemerkte dat meneer waterbrook een heer van middelbare leeftijd was met een korte hals en brede boordjes en die alleen nog maar een zwarte neus had behoeven te hebben om het sprekend evenbeeld van een mopshond te zijn hij zei mij dat het hem verheugde kennis met mij te maken en toen ik mevrouw Waterbrook mijn hulde had gebracht stelde hij mij met veel plechtigheid voor aan een zeer geduchte dame in zwart fluweel en met een grote zwart fluweelen hoed die, naar ik mij herinner, op mij de indruk maakte, van zeer nauw met hem het verwant te zijn, zijn tante bijvoorbeeld. Mevrouw Henry Spiker heette deze dame, en haar echtgenoot was hem ook, een man, zo koud dat zijn haar in plaats van grijs met rijp besprenkeld scheen te zijn. Men toonde heel veel eerbied. Voor meneer en mevrouw Spiker, omdat zoals Agnes mij vertelde, meneer Spiker solliciteur was van iets of iemand van wie of wat is mij ontschoten dat in de verte met de schatkist in verband stond. Ik vond ook Jura Heep onder het gezelschap helemaal in het zwart en in diepe nederigheid hij zei mij toen ik hem een hand gaf dat hij er een eer in stelde door mij te worden opgemerkt en dat hij zich door die goedgunstigheid werkelijk verplicht aan mij voelde ik had wel gewild dat hij mij minder verplicht was geweest want uit dankbaarheid bleef hij den hele avond om mij heen draaien en wanneer ik een woord met agnes wisselde stond hij ook zeker met zijn schaduwlooze ogen en zijn lijkachtige gezicht als een spook achter ons om ons te beloeren er waren nog andere gasten die allen naar het mij toescheen voor deze gelegenheid evenals de wijn in het ijs schenen te zijn gezet maar er was er één, die nog voor hij binnenkwam, mijn aandacht trok, daar ik hem als meneer Traddles hoorde aandienen. Ik vloog in gedachten naar Salem House terug. Zou het, dacht ik, Tommy kunnen zijn, die altijd geraamten placht te tekenen? Ik keek met buitengewone belangstelling naar meneer Traddles uit. Hij was een jong mens met een heel stemmig stil en bedaard voorkomen een grappig hoofd met haar en ogen die tamelijk wijd open stonden en hij raakte zo spoedig in een donkere hoek dat ik enige moeite had hem te vinden eindelijk kreeg ik hem goed in het oog en of mijn gezicht moest mij bedriegen of Het was de oude rampzalige Tommy. Ik ging naar meneer Waterbrook en zei dat ik het genoegen meende te hebben een oude schoolkameraad te zien. Werkelijk, zei meneer Waterbrook verrast, gij zijt toch te jong om met meneer Henry Spiker op school te zijn geweest. O, hem bedoel ik niet, antwoordde ik. Ik bedoel, de heer die Traddles heet. Zo, jawel, dat is mogelijk, zei mijn gastheer met zeer verminderde belangstelling. Als het werkelijk dezelfde is, hervatte ik naar hem omkijkend: zijn wij samen op een school geweest die Salem House heette en hij was een beste jongen. O ja, is een goede jongen antwoordde mijn gastheer met een flauw toestemmend knikje traddles is een heel goede jongen het is een zonderling toeval zei ik dat is het zeker antwoordde mijn gastheer inderdaad een toeval dat traddles hier is want hij is pas vanmorgen gevraagd toen er een plaats aan tafel leegkwam doordat de broer van mevrouw henry spiker ongesteld was geworden een hoogst fatsoenlijk man de broer van mevrouw henry spiker meneer copperfield ik prevelde een toestemming die veel gevoel te kennen gaf als men in aanmerking neemt dat ik niets van hem wist en vroeg vervolgens wat het beroep van meneer Traddles was. Traddles, antwoordde meneer Waterbrook, is een jong mens die voor de balie studeert. Ja, hij is een heel goede jongen, heeft geen enkele vijand behalve zichzelf. Is hij zijn eigen vijand? zei ik, dit met spijt hoorend. Wel, Antwoordde meneer waterbrook zijn lippen op elkaar klemmend en met zijn horlogeketting spelend, op een manier die aanduidde dat hij een man in goede doen was. Ik zou haast zeggen dat hij een van die mensen is die zichzelf in de weg staat Ja, ik zou haast zeggen dat hij, bijvoorbeeld, nooit vijfhonderd pond rijk zal worden traddles is mij door een collega gerecommandeerd o ja ja hij heeft wel enig talent om iets op te stellen en duidelijk op schrift te brengen ik kan hem dan ook nu en dan wel iets te doen geven iets voor hem nogal van belang o ja ja ik kwam zeer onder de indruk van de buitengewoon tevreden, deftige en zelfgenoegzame manier waarop meneer Waterbrook telkens dat woordje ja uitsprak. Het had een verbazende rijkdom van uitdrukking. Het gaf volkomen het denkbeeld van iemand die om niet te zeggen met een zilveren lepel dan toch zeker met een stormladder geboren was en de ene hoogte des levens na de andere had beklommen tot hij nu van de top der vestingwerken met het oog van een wijsgeer en een beschermer op de lieden in de loopgraven neerkeek ik stond hier over nog na te denken toen wij aan tafel werden genodigd Meneer Waterbrook ging met Hamlet's tante naar beneden. Meneer Henry Spiker nam mevrouw Waterbrook mee. Agnes, die ik graag zelf zou hebben meegenomen, werd aan een onnozele hals met een domme glimlach en kromme benen toegewezen. Jura, Traddles en ik, als de jongsten van het gezelschap, gingen het laatst zoals het uitviel ik was niet zo bedroefd over het verlies van agnes als ik anders wel geweest zou zijn daar het mij de gelegenheid gaf mij op de trap aan traddles bekend te maken die mij met hartelijke blijdschap begroette terwijl Jura zich weer zoo kruipend en vergenoegd opdringerig liep te wringen dat ik hem graag over de leuning zou hebben gesmeten traddles en ik waren aan tafel van elkaar gescheiden daar wij aan twee uithoeken waren geplaatst hij in de gloed van een dame in rood fluweel ik in de sombere schaduw van hamlet's tante het diner duurde heel lang en het gesprek liep over aristocratie en adellijke afkomst het kwam verscheidene malen bij mij op dat wij ons beter geamuseerd zouden hebben als wij niet zo bijzonder keurig en fatsoenlijk waren geweest wij waren zo fatsoenlijk en keurig dat wij daardoor een heel beperkte gezichtskring hadden tot het gezelschap behoorden ook een zekere meneer en mevrouw culpidge die uit de tweede hand iets met de rechtszaken van de bank te doen hadden. Dit had tenminste meneer gulpidge en door de bank en de schatkist werden wij zo stijf, alsof wij aan een hofdiner aanzaten. Het werd er niet beter op toen hem het de familie kwaal bleek te bezitten, van alleen spraken te willen houden en ons over ieder onderwerp dat ter sprake kwam op een lange verwarde uiteenzetting vergaste die onderwerpen waren slechts gering in aantal maar daar wij altijd weer op adel en afkomst terugkwamen had zij een even uitgestrekt terrein voor abstracte bespiegelingen als haar neef zelf bloed was het woord dat voor afkomst werd gebruikt en daardoor kreeg ons gesprek zo'n bloederige kleur dat het wel leek of wij een gezelschap menscheneters waren ik moet bekennen dat ik het met mevrouw waterbrook eens ben zei meneer waterbrook met zijn gevulde glas voor zijn oog andere dingen kunnen heel goed zijn in hun soort maar voor mij gaat bloed toch boven alles o er is niets merkte hamlet stamte op dat iemand zoveel voldoening geeft er is niets dat zoozeer iemands ideaal kan zijn van van al die soort van dingen in het algemeen er zijn laagstaande wezens niet velen wil ik aannemen maar er zijn er toch die liever doen wat ik noem voorafgoden knielen werkelijke afgoden voor verdiensten verstand en al meer maar dat zijn ontastbare dingen bloed is dat niet als men bloed in een neus ziet herkent men het ook wij ontmoeten het in een kin en zeggen Daar is het. Dat is bloed. Het is een tastbaar iets. Wij kunnen het aanwijzen. Het laat geen twijfel toe. De onnozele hals met de kromme benen, die Agnes naar beneden had geleid, drukte naar ik dacht de zaak nog duidelijker uit. Och, weet ge wat weerga, zei deze heer met een onwijze glimlach langs de tafel rondkijkend. Bloed kunnen we niet missen, weet ge. Wij moeten bloed hebben, weet ge. Sommige jongelui, weet ge, mogen, wat opvoeding en gedrag betreft, misschien een beetje beneden hun stand blijven en zichzelf en andere mensen op verschillende manieren in de pekel helpen en al meer maar wat weerga het is toch verrukkelijk te bedenken dat zij bloed hebben ik zelf zou nog altijd liever door een man die bloed heeft ondersteboven gesmeten dan door een man zonder bloed opgeraapt willen worden deze opmerking die de hele kwestie in een notendop samenpakte stelde iedereen volkomen tevreden en vestigde de algemene aandacht op genoemde heer, totdat de dames zich verwijderden. Daarna merkte ik op dat meneer Gulpich en meneer Henry Spiker, die tot nog toe erg stroef waren geweest, een defensief verbond tegen ons, de gemeenschappelijke vijand, sloten, en over de tafel heen een geheimzinnig gesprek met elkaar hielden dat ons geheel en al uit het veld moest slaan die zaak van de eerste hypotheek van 4500 pond is niet zo gelopen als men verwacht had zei meneer gulpitch bedoelt gij de d's van a zei meneer spiker de c's van b antwoordde meneer gulpitch meneer spiker trok zijn wenkbrauwen op en keek zeer benepen toen de vraag werd voorgelegd aan lord ik hoef hem niet te noemen zei meneer gulpitch zich bedenkend ik begrijp u wel zei meneer spiker en meneer gulpitch knikte somber aan hem werd voorgelegd was zijn antwoord geld of geen in vrijheidsstelling wat zegt ge daar riep meneer spiker uit geld of geen in vrijheidsstelling herhaalde meneer gulpidge op vaste toon de tweede geïnteresseerde ge begrijpt mij wel k zei meneer spiker met een donkere blik k weigerde toen ook te tekenen. men is hem nog speciaal in newmarket Gaan opzoeken, maar hij weigerde het ronduit Daarbij is de zaak tot nu toe gebleven, zei meneer Kulpitsch, zich in zijn stoel achteroverwerpend. Onze vriend Waterbrook zal mij wel verontschuldigen als ik mij van verdere verklaringen onthoud, daar het om zulke gewichtige belangen gaat. Meneer Waterbrook was maar al te zeer in zijn schik naar het mij voorkwam dat er over zulke belangen en zulke namen aan zijn tafel gesproken werd al was het dan ook op een bedekte manier hij zette een gezicht vol sombere schranderheid hoewel ik overtuigd ben dat hij niet meer van de zaak begreep dan ik en gaf zijn hoogste goedkeuring te kennen over de voorzichtigheid die men in acht genomen had meneer spiker verlangde natuurlijk na het ontvangen van zo'n vertrouwelijke mededeling zijn vriend eveneens met een blijk van vertrouwen te begunstigen de voorafgaande samenspraak werd dus door een andere gevolgd waarbij het meneer gulpitch beurt was om verrast te zijn en deze door weer een andere waarbij meneer spiker weer aan de beurt kwam en zo maar door beurt om beurt al die tijd zaten wij buitenstaanders toe te luisteren zeer onder de indruk van de groote belangen die ter sprake werden gebracht en keek onze gastheer ons met trotse zelfvoldoening aan als de slachtoffers van een heilzame ontzetting en verbazing ik was werkelijk heel blij toen ik weer boven kwam bij agnes in een hoekje met haar kon zitten praten en traddles aan haar kon voorstellen die bedeesd maar innemend en nog dezelfde goedhartige jongen van vroeger was daar hij vroeg weg moest omdat hij de volgende morgen voor een maand de stad uitging kon ik niet zoveel met hem praten als ik wel gewild had, maar wij gaven elkaar ons adres en beloofden onszelf het genoegen elkaar later nog eens te ontmoeten als hij weer terug was. Hij hoorde met veel belangstelling dat ik Steerforth kende en sprak over hem met zoveel warmte dat ik hem aan Agnes liet vertellen wat hij van hem dacht. Maar Agnes keek intussen mij alleen maar aan, schudde even haar hoofd, toen ik alleen op haar lette. Daar zij zich niet onder mensen bevond, bij wie ik geloofde dat zij zich geheel thuis voelde, was ik bijna blij toen ik hoorde dat zij over enkele dagen zou vertrekken, hoezeer het mij ook speet, zo gauw weer haar te moeten scheiden dit deed mij blijven tot het gehele gezelschap was vertrokken met haar te spreken en haar te horen zingen was voor mij zoo'n strelende herinnering aan mijn gelukkige leven in het deftige oude huis dat zij zo mooi had gemaakt dat ik daar wel de halve nacht had willen blijven maar daar ik niet goed langer blijven kon toen de grote lichten van meneer waterbrook's gezelschap allen uitgedoofd waren nam ik met tegenzin afscheid ik voelde toen meer dan ooit dat zij mijn goede engel was en als ik aan haar lieve gezichtje en haar kalme glimlach dacht alsof zij afkomstig waren van een zo verheven wezen als een engel hoop ik daarmee niets kwaads gedacht te hebben ik heb gezegd dat het hele gezelschap vertrokken was maar ik had Jura moeten uitzonderen die ik onder die benaming niet begrijp en die geen ogenblik had opgehouden om ons heen te dwalen hij was dicht achter mij toen ik de trap afging hij was dicht naast mij toen ik de straat opstapte en schoof langzaam zijn lange knokige vingers in de nog langere vingers van zijn grote handschoenen het was niet uit verlangen naar ura's gezelschap maar omdat ik mij het verzoek herinnerde dat agnes mij gedaan had dat ik hem vroeg of hij mee naar mijn kamers wilde gaan om een kopje koffie te drinken O, werkelijk, jonge heer Copperfield, antwoordde hij: Neem mij niet kwalijk, meneer Copperfield, maar het andere komt zo vanzelf. Ik zou niet graag willen dat gij uzelf enige overlast aandeed door zo'n nederig persoon als ik ben bij u aan huis te vragen. Er is geen sprake van overlast, zei ik, wilt gij meegaan ik zou het heel graag willen antwoordde Jura, zich wringend wel ga dan mee zei ik ik kon het niet laten een beetje kort tegen hem te zijn maar hij scheen er niet op te letten wij namen de kortste weg zonder onderweg veel te spreken en hij was zoo nederig beschaamd over zijn gehavende handschoenen dat hij nog bezig was ze aan te trekken en zelfs nog niets daarmee opgeschoten scheen te zijn toen wij mijn woning bereikten ik hielp hem de donkere trap op om te voorkomen dat hij ergens zijn hoofd zou stoten en werkelijk zijn koude klamme hand voelde zo precies aan als een kikvorst dat ik in grote verzoeking kwam ze los te laten en weg te lopen Agnes en de gastvrijheid behielden echter de overhand en ik bracht hem bij mijn haard toen ik licht aanstak verviel hij in een ootmoedige verrukking over de kamer die hij te zien kreeg en toen ik de koffie warmde in een heel eenvoudig tinnen kannetje waarin juffrouw crupp ze geliefde te zetten voornamelijk geloof ik omdat het volstrekt niet daarvoor bestemd was maar eigenlijk een kannetje voor scheerwater was en omdat er een gepatenteerd toestel dat veel gekost had in het provisiekamertje stond te beschimmelen legde hij zoveel aandoening aan de dag dat ik hem het heete vocht graag in zijn gezicht had gesmeten o werkelijk jonge heer Copperfield. meneer wil ik zeggen zei Jura, dat gij mij zo bedient is iets wat ik nooit had kunnen verwachten maar op allerlei manieren overkomen mij zoveel dingen die ik in mijn nederigen stand nooit had durven verwachten dat het werkelijk zegeningen op mijn hoofd schijnt te regenen gij zult zeker al wel iets gehoord hebben van een verandering in mijn vooruitzichten, jonge heer Copperfield, meneer Copperfield, moest ik zeggen. Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 25.